0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi petkovi epizodi podkasta Ajda Naklada. Dejte mi čestitati, ker mi je ponavim koliko časa ratal uh, dve epizode posnet ta teden. Up, up, jes, uuu, uh, je, bravo, nožica navija v zadju, no sej ne, a ne, se v bistvu to bi mogla žitek skozi tako delati, ne, ampak okej, okay, pozabimo. Um, donos je taka bolj sproščena epizoda, taka kot bi najpetko bile, lahko jo poslušajo praktično vsi ljudje, mačkem bomo šli v zgodovino, pol pa v tisto sfero podkasta, ki je recimo ljudem kot je Barbara, živjo če poslušaš uh, najbolj všeč in sicer zanimivosti, zanimivi, uh, zanimiva dejstva, ki vam bojo zafiljala možgane s popolnoma neuporabnimi informacijami. Dano se bomo namreč pogovarjalo zgodovini spodnjih hlač spodnega perila, kdaj se je pojavilo, kakšno funkcijo je imelo, kakšno funkcijo ima zdaj, razne zanimivosti in tako naprej. Zakaj sem se na, na to spomnela, ne vem, nimam pojma. Razmišljala sem, kaj bi vam bilo mogoče zanimivo, pa sem pa začela to malo raziskovati in je, mislim, k, kar zanimivo, kar smešan, tako da to je to. Uh, Podajmo se v svet spodanga perila, dajmo malo pobrskati po naših predalih z gatam in zraven poslušati različne zanimivosti, pa tudi to, zakaj jih sploh uporabljamo. Ok, živimo v časih, ko si ne predstavljamo, da bi kam šli brez podnega perila, oziroma čes, že to zgodi, uh, se nam zdi zadeva skor malo ne skor malo tako, wow, malo drzno, mačkan za naložč, da narediš nekaj statement pač, a ne, neki s tem um, hočeš povedati nekomu, a ne, če greš kam brez podnih gata, ne, no, modrci so že druge zgodbe, ampak Spodne hlače, recimo, so ena stvar, brez katere se življenja ne predstavljamo. Zdaj, to se meni zdi, da je po prva stvar zjutri, ki naredim, da moja roka, kar sem odpre odpretisle predal, poišče sveže gate, <ljubi> mislim, tu mač information, ampak se veste, kaj hočem reči. Vsakodneven uh, del našega življenja, um, noben se ne sprašuje, zakaj jih uporabljamo, zakaj jih ne bi, za, zakaj ja, zakaj ne, tako pač je. Zdaj to seveda skozi zgodovino ni bilo vedno tako in če pogledamo dejstva proti nošenju spodnih gat, sploh za ženske, recimo zakaj bi bilo dobro, da jih ne bi nosile, jih je kar neki. Recimo nošenje spodnih lač sploh kakšnih iz sintetike, a ne, ne bombažnih, lahko recimo poveča možnosti raznih unetij glivičnih, potem tudi um, razne vonjave se povečajo, sploh prekašni sintetiki spet. Zdaj recimo intimni predeli velik hitrej recimo se posušijo, kadar smo prepoteni, a ne. če ne bi imel spodnjih hlač ponovat, ta švic pa to zaostaja v tistem delu in tudi to ni dobro. A ne. Potem sploh prekašnih moških je več tega drgnenja v drgnin od spodnih hlača na področju mednožja. Zdaj, to se vam zdi najbrž hecem, da govorim. Um, potem recimo, če imamo premehne hlače, pretesne, sploh je veliko drgnega, veliko raznih možnosti, tudi od, um, teh, kukr, ne vtiščancov, ampak pač žul, da te pač dobesedno v spet velikrat je to premaških, Potem alergične, mislim, alergijske reakcije, kot tudi na razne um, sestavine v barvi, potem razne um, te um, materijale in tako naprej. V glavnem, kar en kup težav lahko prinesajo spodne hlače, ampak prinesajo pa tudi cel kup dobrih stvari, ki odtehtajo. Pač, ne. In že skozi zgodovino so ugotovili, Da vsaj dva razloga sta, zakaj bi bilo dobro tam dol neki dodatnih ga oblečiti. Prva stvar je čistoča. A ne se prav nošnja um, spodnjega perila um, je sploh razne drage, razna draga oblačila. ki vemo, da se včasih niso tako koro vsak dan, kar se zdaj, a ne? Uh, ščitla pred urinom, pred blatom, pred uh, krvjo raznimi izcetki, Uh, ki bi lahko sicer umazali pač spod, uh, perilo, a ne? ne spodne perilo, ampak oblačila. Mi zdaj vemo, da, a ne, zdaj kaj, umažeš hlače, um, jih vržeš v stroj, če imaš sušilca ali pa po se odzum hitro hiter suši, imaš drug hlače lahko na sep, a ne? Včasih pa to ni bilo tako in tudi ljudje, higiena je bila nasplošno drugačna, ampak ljudi niso cun prali kar Zdaj recimo za primerane. Vse uh, uh, vemo, da je pač nastal vse vemo, v Ameriki, to so tisti cowboyi, pa te ljudje uh, ga najprej nosili, uh, ker je bil zelo tak um, robusten, zelo uh, trdoživ material uh, s, s čist najpačnih razlogov, ga mi zdaj nosimo, zdaj ga nosimo tisti, ki nimamo kaj dosti najbrž zadelati, a ne? ne lih delavci, ampak uh, mislim, fizičen ga hočem reči. Ampak recimo hlače iz džinsa ta prave, a ne? ne bi se prale enkrat do dvakrat na let sem nekaj prebrala, a ne? da pač to, da jih mi kratko operemo, ni dobro niti za material. Ampak ja, jaz si ne predstavljam, da bi dvakrat na let hlače iz džinsa uprala. sam sem ja, dejansko da so rekli, da če pač niso lih omazani, ne mislim, da so od Levi's um, strokovnjaki to celo enkrat objavili, da če ni umazan, recimo da je prav flek, da bi bilo boljš, da ga sa, jih sam pač prezračaš ali pa daš recimo v zamrzovalnik, um, ker zamrzovalnik pol te bakterije, ki povzročajo ven, vonjave, uh, pobije. Da pač te vonjave preprečaš, da drugače prat pa ni preveč dobro. Ampak se pravim, večina nas se tega ne predstavlja, ampak Dam vam to za primer, da včasih so se dejansko najbrž najem enkrat, dvakrat na let hlače oprale in če si predstavljate, da bi bil v tistih hlačah oblečen brez spodni hlač, najbrž to ne bi bilo leh možen. Drugi drug zelo pomemben razlog za to, da, da je pa finomet tudi neki izvodi oblečenega, je pa nekak izolacija pred zunanjimi stvarmi, recimo dejstvo je, da mednožje je bolj občutljiv področje, ne? kar se tiče tudi nekak drgnenja in tudi spet smo nazaj pri teh materialih, ki so se včasih nosili, recimo tudi jeans, če smo že v o njemu govorili. Če se predstavljate, da bi nek trši džins oblečil direkt nase, brez podnih lač, sploh prekašnih moških, a ne se predstavljam, da ne bi bilo lih najbolj odobno. Uh, plus tega pa ne samo nekaj neke te uh, fizične bolečine, ali kukarkol, tudi recimo, uh, izolacija pred nekimi zunanjimi uh, pojavi, kot so recimo vročina pred vremenskimi zadevami. Vročina, uh, hlad, uh, ki tudi vemo, da ni preveč dober tam spodi ali da nam je prevroče, da nam je premrzlo. Zdaj, uh, kar se vročine tiče, uh, ne moramo dost dosti no se vemo pri moških, ki pravijo, da polet sploh ni dober, um, med teh teoskih bog da je treba, da se stvar zrač, ampak ja, predsem ni pa tudi dobro, da je na medem dolj premrzilo. Tako da, dejansko, ti dve, ti dve, ta dva razloga sta najbolj nekak pretehtala, ko so se začele zadeve tako razvijati, da so začeli ljudje na neki točki razmišljati, da bi pa mogoče a ne, med tisto oblačilo, ki ga imajo na sebi, pa med um, Med kožo, a ne še nekaj dal. Zdaj um, zelo težko je ugotoviti, kdaj so se prva, prve oblike spodnega perila pojavlja zaradi tega, ker v resnici že vsa oblečila je zelo težko zgodovinsko raziskvat, ker vemo da razne tkanine, blago in tako naprej hiter razpadajo, ne, se hitro razgradijo in je tudi zelo malo tega ohranjenega, če primerjamo z nekimi posodami, nakitom in tako naprej. Ne. E, ampak kljub temu še vedno najdemo nekak sledi zelo zgodnih oblik spodnega perila e, prek zelo velik e, teh zgod, najzgodnejših civilizacij. Ja, ne. Zdaj, kdo je prvu nos gate? je zelo težko ugotoviti, ampak recimo, dajmo reči, da zelo nekako med prvimi so bili uh, stari egipčani, potem antični rimljani, um, ameriški staroselci se pravi, dajmo reči, kar indijanci a ne, in kitajske ženske. Zdaj pa, če gremo kar po vrsti štiri uh, skupine pogledati. Uh, v Starem Egiptu um, recimo lahko vidimo Da je že približno 4400 let pred Kristusom obstajalo nek neko oblačilo, neka oblika spodnega perila, ki je bila narejena iz neke ste te tkanine, iz katere so sicer običajne hlače delali ali pa iz, iz kože od koz, no, iz kože. Samo kaj je razlika zdaj med temi hlačami pa med običajnimi, je ta, da so bile te hlačke namenjene samo ženskam, ki imajo menstruacijo. Se pravi, prav za ženske z menstruacijo so v bistvu uh, izumili v starem Egiptu neke hlače, da so najbrž pa zaščitile preostala oblačila pred uh, menstrualno krvjo. Potem tudi v, antični, v Antičnem Rimu no, so arheologi našli uh, nekak um, ostanke no, nekih usnjenih spodnih lač um, in še potem um, neki malega ostankov spodnih lač iz uh, blaga, pač na Vaden, ampak teh je ful malo, no, ker usne vse en zdržalo kot uh, blago. Tako da ja, so dokazi, da so že tudi rimljani dejansko nosili spodne hlače, samo kot sem rekla, a ne? ker je blago to hitro razgradil. ne vemo, čistočen kok pa na kakšen način. Potem ameriški staroselci um, so pa v, v veliki večini no, uh, nosili neki, čemur se, re, se reče v angleščini bridge cloths, uh, to je bila pa kar neka cujna, a nekaj so jo dal prek... Um, svojih intimnih predelov. Um, zdaj to so pač dali med noge tako, ne, nekako ne montirali med noge, ni bilo zdaj tako kot hlače, ko jih zdaj poznamo. Narejen bilo pa ali iz usnja, raznih koživarskih in celo iz, nekih, uh, iz neke tkanine, ki so nardi, jo naredili iz necga ljubja, a ne. Pač iz enega ljubja so pobrali kukarene te, um, kaj bi K ene, k, kukar ene nitke no? in iz tisti ga naredili tako kot neko tkanino in so to uporabljali pač za spodnje perilo. E, Im je bilo pa zelo pomemben, da jih ne uvera pro gibanju, tako da oni so imeli to res veli obešen tam čez, um, čez intimne predele. Kitajske ženske pa so že v času uh, dinastije Han um, nosile neke zelo prijete, uh, tunike, no, one so sicer to imele bolj kot zgorni del spodenega perila. Um, v bistvu kuker modr, čakal neki tazega, bilo pa je to pot, ne normalnimi oblačili, tako da evo, one so um, um, nosile v bistvu to kot zgorni del spodenega perila. Uh, Ta oblačilo je bilo pa nekako, ta tunika je bila pa nekako narejena ali iz bombaža ali pa iz svile, čisto odvisno, no, iz ekonomskega ozadja je prihajala nekako tista ženska, ki je pač to zadevo nosila. No, omenila sem že, a ne, da so Kitajke že v času um, dinastije Han nosile, ta zgorni del spodanga perila, ampak to pač ni bilo prvič, a ne, ka so ženske karkoli na zgornem delu mele, kajti to, da je treba prsi na nek način zaščititi, je bilo dolh, časa že ženskam jasen. Se si predstavljam, da sploh tiste, ki so malo večje prsi mele, če so hotle laufati pred nečem, ne? so vedle, da ne more zadeva krmahedrat, um, s tem se jaz seveda ne morem poistovetiti, no, ampak uh, karkoli, Tudi v Rimu, pa recimo v minojski uh, kulturi so si ženske nekako povijale prsi, oziroma pri, kako bi rekel človek, um, zavijale prsi z nekimi širokimi trakovi, iz blaga, uh, ni bilo nikakor to nekakor, uh, na noben način, ne podoben uh, z današnjim modrcem. Modrci so se pojavili tam neko 19. stoletju, ampak a ne, nek način uh, pridržavanja prs gor je pa vse en bil, no. tako da um, dejansko so se začele zadeve pol bolj nekak razvijati, pa še le v, um, v srednjem veku, ko so bolj ljudje začeli razmišljati, na kakšen način uh, bi naredili spodnje prilo še bolj uporabno, še bolj, ne vem, pač za ljudi, kaj je vem, funkcionalno, no. se mi zdi, da je bilo res treba ob vsem tistem uh, oblačenju, ki ni bilo lih funkcionalno pomisli tudi na dejansko funkcijo uh, raznega perila. No, recimo, um, prva stvar, ki so nekako uh, ust ustanovili, um, izumeljno v srednjem veku so bile um, ene kuker hlače, kuker bolj tako, kaj ene kratke hlače, ki so nekakšna predhodnica današnjih spodnih hlač, Uh, zdaj uh, to je bilo čisto tako hlapno uh, in je bilo treba si v pasu to prevezati ali z vrvico, nekateri so imeli tudi pasove. Um, zdaj um, um, moški so to pač nosili pod oblačili um, in um, a ne, lahko so pa tudi te gate a ne, Ob nekaterih priložnostih nosil tudi kot samostojne oblačilo, zdaj jaz ne vem, kakšne priložnosti so bile, ampak pač ja, so obstajale tudi priložnosti za nošnjo tega oblačila kot samostojnega. Zdaj ženske pa ni bilo nujno, da so to nosile pod krili. A ne? Velik žensk pod krili ni imelo pač ničesar. Zdaj pa še ena stvar, ki so se jo izmislili v srednjem veku, so bile v bistvu neke žabe. Uh, v bistvu je bila to neka um, zadeva narejena iz, uh, iz no? kar da bi bilo spleten iz volne, zlo zelo raztegljivo in to so se ljudje dajali sam čez noge. A ne? Um, zdaj to so nekako nosile, nosile ženske in moški, uh, mislim, da to ni imel tega ritenga predela, da je bilo bolj kot ene uh, samostoječe nogavice in je bilo pač namenjen temu, ali bodi si, da se pokrije noge. Ali pa zaradi samega, a ne, zaradi toplote, a ne, da ti je bilo toplo. Potem pa so se pojavile tudi te zgornje, a, spodno oblačila, za zgornji del telesa, a, za moške in za ženske, a, in sicer se je pojavila neka oblika tunike, a, to je bilo zelo tako slabo, in a, je bolj tako, kar. Ker da bi rekel lanena o, majca s kratkimi rokavi, lahko je imela kratke, lahko je imela dolge rokave, ampak to je čist tisti tipičen v kakšnih filmih o, srednjeveških, kakšen vite so tisti ohlapni srajci skače. No, to je bila v bistvu spodna majca, ki je pri moških segala do pasu, pri pa ženskah pa lahko tudi do gležnova. Ne? To je bila v bistvu, je ena kombineža recimo od spod, sam da je imela še, še rokave. Ampak a ne, kuker so se v bistvu uh, oblačila že na splošno začela razvijati kot zgodovino, a ne, se je moralo razvijati seveda tudi spodnje perilo in um, nekak uh, doba teh ohlapnih spodnih lač pa spodnih majc se je končala šele nekako v 20. stoletju. A ne? Do takrat je bilo vse nekako ohlapno, lihto, da je pač bilo, potem se se za pa začele zelo, zelo tako spreminjati. spremenjati. In sicer v 20. letih prejšnjega stoletja um, so v bistvu oblačila sploh za ženske, postala zelo manjša zelo bolj prijeta, kot je bilo pač prej sploh dovoljeno ali pa kako človek, sprejeto splošno med ljudmi, ne? in in resnici te spodne majice, spodne srajce uresnic, pa hlače, ki so bile tog ohlapne, um, uh, uh, niso več pasale po to zadevo, ker bi se čez videlo, In obvisto uh, v je takrat šele spodnje perilo žensko postalo oprijeto gladko in bolj uh, nekako styliš. Ne? Uh, zdaj uh, takrat je potem cela nova kategorija oblačil nastala uh, kot spodne perilo, ko ga mi zdaj poznamo oziroma um, uh, zdaj v angliško govorečih državah imajo sploh besedo za to in sicer uh, lingerie, um, ker je recimo undergarment et kobal. Kaj bi pri nas rekel dolge gate spodne, nekaj, kar pač moraš obleč recimo lingerie, je pa nekaj, kar eh, s čimer se žimečkem bolj ukvarjaš pa če namenaš tudi malo več eh, misli razmislega. No. Kljub temu pa recimo spodne perilo še vse ni bilo kaj dosti. Eh, Udobno, zaradi tega, ker je sledilo vse trend trendu teh korzetov iz srednjega veka, tega jaz nisem omenjala, ker korzet v resnici mi zdaj jemljamo kot spodne perilo, a ne? ampak v resnici ne spada kot spodnje perilo kot tako, ker v bistvu ni ščitlo nobenih intimnih predelov, je imel pač korzet takrat a ne, drugo funkcijo, no? ampak po, po vzoru korzeta so bile te prve, je bilo to prvo spodno perilo žensko zelo trdo, omejujoče in tako naprej, v 50-ih letih prejšnjega stoletja je pa pršel na tržišče, so prišli razni raztegljivi materiali. tudi recimo ta spendex, a ne recimo te zelo raztegljive spodne hlače, tudi hlače za oblikovanje postave, recimo to so bile zdaj stvari, ki so bile udobne, ki so imele še druge funkcije in ki si jih z veseljem nosil. Potem pa v 80ih letih, ko je recimo, ko so pa oblačila postajala še bolj oprijeta in če dalje krajša, a ne, za vse možne, mislim, za oba spola, ne, zdaj ne sem ne samo za ženske, um, so se morale spodnje hlače sploh še bolj prilagoditi. Um, zdaj v tistem času so potem nastali uh, te push up modrci, modricih, s katerimi se malo povečaš v Prsje na Vidas in pa Tangice recimo. Ne? Tangice do 80-ih let niso poznali. Sam ja, če dali bolje bi treba spodne perilo skrit. Um, v 90-ih letih um, so pa šele, paste to, um, izumeli bok zdaj, um, zdaj bokserce takšne kot mi poznamo. Ne? Uh, kot spodne hlače, recimo, sicer so nekaj okol leta 1925 izumeli te ta, ta, mahedrave boksarce, uh, ki so včasih kaj nakikalca, ampak šele po potem v 90-ih letih so pa izumili te boksarce, ki so zdaj najbolj priljubljene, uh, tudi v ženski obliki, ki se oprijete kratke in tako zelo take slika, ki se pod, recimo, pod hlačami, tudi če so zelo uprijeti nič, dosti ne vidijo. Ne. Zdaj na slovenskem je najbolj zadeva bila kar dosti podobna, pač se je zgodovina razvijala, kar se gad tiče, tako se je v Mamo pa kar nekaj zapisov in vam bom prebrala en odlomak iz knjige Ogenrit Kače niso za igrače Milene Miklavčič iz prvega dela. To knjigo, mogoče poznate, Milena Miklavčič je namreč um, raziskovala um, kako bi rekel, spolno življenje, higieno, intimno življenje naših prednikov. A ne? In to sicer med ljudmi, ki so še bliž pripravljeni direktno svojo izkušno povec. Se pravi, ne zdaj to z nekih verov, ampak direkt iz ustnega izročila, iz pogovora s temi konkretnimi ljudmi. In recimo tukaj le v prvem delu je dejansko eno poglavje, podpoglavje, no, z naslovom brez spodni hlač, ki vam ga bom jaz eh, zdaj eh, prebrala. Lahko bi rekla, da sem bila nemalo presenečena, ko mi je viharjeva mama povedala, da ženske včasih sploh niso nosile spodnjih hlač. Ja, kar sapo mi je vzelo. Potem sem ugotovila, da je različnim scenaristom slovenskih filmov, pa tudi pisateljem, morda še komu ta podrobnost ušla, ali pa zanjo sploh niso vedeli. Spomnila sem se prizorov, v katerih smo lahko občudovali frfotajoče žensko spodnje perilo, če je igralka le hotela dvigniti svoje prelestne nožice v zrak. S, podrob, s podrobnostmi pod ženskim krilom so se obilo ukvarjali tudi pisateli, ne da bi se zavedali, da je bilo v resnici povsem drugače. V začetku 20. stoletja, v odročnejših krajih pa celo tja do 60-ih let, so ženske nosile krila, čez nje predpastnik, kakšno bluzo. Oblačila so morale biti trpežna, ker so si lahko le bolj premožne povečkrat na leto umislile novo obleko. Spodnje hlače, če so mordaži veselje v omari, so bile največkrat iz por porhanta. Nataknile so se jih za kmaši, vrnitvi domov, pa so jih znova slekle. Mnoge spodnjih hlad sploh niso imele. Povedali so mi za gospodinjo svetih treh kraljev. Ko je prišla od maše, je slekla spodnice in jih posodila dekli, da je v cerkvi, kjer je bila zima, ni zeblo. Tista ki je imela tri kose ali, ali več, gat namreč je bila že premožna. Moški so nosili gate le ob nedeljah, dolge hlače pa so imeli izvezane z vrvico, čez so si prepasali pred pasnik, največkrat višnjeve barve. Nekateri možje vse življenje niso obuli nogavic. Čevlje so si nataknili kar na bose noge, po leti in po zimi. Na novo so se dekleta oblekla za ohcet, morda tudi za veliko noč. Takrat so lahko celo prvič prišle do novih čevljev. Poročne obleke so bile črne, moške srajce kupljene v trgovinah so bile zmeraj v škatlah. Boljše in dražje so imele priložene manšetne gumbe. Zmeram je bil zraven priložen rezervni ovratnik. Ok, to je zdaj naprej še o drugih oblačilih. Na? In mogoče še še eno, uh, eno odlomek o modrcih, a ne. Mm, okay. kot pri pomoček, pa še, še nekaj drugega, kot pri, pomoček, pri oblačenju so imeli hozen tregerje in štrumpantelne, ki so jih uporabljali moški in ženske. Hozen na naravnice so se ohranili do danes. Štrumpanteljni moški pa so pričeli izginjati po letu 35, saj so jih nadomestile v nogavice ušite elastike. Štrumpanteljni, uh, ki so držali nogavice gor. Um, dej pa še v modorcih, a ne? Po prvi svetovni vojni so se nekatere šivilje specializirale tudi za šivanje modrcev. Povedali so mi, da so bile ženske, ki bi imele švoh sas, <laughs> ma prsi, zelo redke. Kljub temu, da bi jim bil modrček za oporo, ga niso nosile. Zato se je pogosto zgodilo, da so se prsi krepko povesile, celo pod pas. Ena izmed bolj razsvetljenih mam na dobračevi se je naučila izdelovati modrce, z njimi pa je zalagala tudi druga dekleta, ki so prihajala v hišo. Po prvi svetovni vojni so dekleta začela nositi krajša krila. To ni bilo pogodu pogodil z očetom. Tako se spominja ena izmed mojih sogovornic. Tega ne boš oblekla, dokler bom žil. Je, se je zgrozil oče, vzel pas in me nažgal, da sem bila vsa plava. No pa še eno dlom kot spodnega perila, Ker voda in čistoča nista bili še do leta 1970 najbolj čislani, se je pogosto dogajalo, da je svežo vratnik pod seboj skrival mazenijo izpod plazduhe se je silil kiselkast pot, tudi pruštov je bil pogosto trto večletne nečistoče, ki se je zažrla v blago. Obleka, ki je bila všteta že v doto, ki jo je vsak od zakoncov prinesel v hišo, v njej so ležali na parah, vmes pa je niso nikoli oprali. Marija, rojena 1917, je služila na neki kmetiji, kjer je bila gospodinja dobrega srca. Radodarna je bila tudi do dekel. Ob nedeljah so se dogovorile, kdaj bo kakšna šlakmaši, in gospodinja je potem vsaki posodila spodnje hlače, da je v hladu božjega hrama ni zeblo. Moški so občasno nosili gate, ni pa bilo nujno. Spredaj so bile preklane in zato zelo zračne. Hlače so imeli zvezane le z vrvico, čez pa si je lastnik nataknil predpasnik, ki je bil pogosto višnjeve barve. Može, ki so jih poznala vse življenje, niso obuli nogavic, to smo povedali. Ne? Um, povedala mi je tudi, pa če na gospa, ne, da ni bilo nič ne navadnega, če se je moškemu okoli vratu svetil na uvatnik, a ko se je pruštov razprl, se je videl omazana koža in kosmatine, ki so silile izpod oblačila, Zaradi neomivanja so predniki vsaj za naše sodobne nosove, vajne čistoče, zelo smrt deli. De. Dej pa je to to, meni se zdi kar je odgat. Zdaj ta knjiga, ne, takrat so jo ful hvalili, ampak dejansko m, bi tudi Kot vsiker druga, še rabljamo urednika, na dveh, dneh, dveh teh straneh, ki sem vam jih prebrala, so se ene in iste stvari ponovile, ampak kar sem vam hotla povedati, ne? Se, se je šlo še v drugih pač uh, oblačilih. Ampak ja, čistoče ni bila lih najbolj pomembna, gate so si krmenili, se ste videl. Tako da, ja, um, neč ta uh, Jaz sem tudi nekaj prebrala, da dejansko so nekateri duhovniki celo bili veseli, če so videli, da ženske niso mele spodnega perila, zaradi tega, da so videli, v bistvu, kateri menstruacija, do besedno ne, teče po nogah dol, ker takrat je bilo treba imeti otrok, kolikar jih Bog da, ne, in če je bila že, imela ena ženska kar vsak mesec menstruacijo, je bila lahko dejansko klicena k duhovniku na zagovor, Kaj se dogaja, če mogoče noče spolnih odnosov imeti, zato ker še ni noč, noseča. Tako da ja, ful dobro, ne, sem kar vesela, da smo prešli iz teh časov, ampak zdaj gremo pa na prijetnejše, malo bolj zabavne teme in sicer na zanimiva dejstva v spodnem perilu, uh, in kar začnimo. No, zdaj, ta dejstva bojo tako zelo mešana, nekatera bojo zgodovinska, nekatera čist same zanimivosti in začela bom kar z eno najbolj butesto skor. In sicer leta 2010 je desetleten fund po imenu Jack Singer uh, razbil oziroma podaril star rekord svetovni in sicer Postavil je nov svetovni rekord v nošni največ parov spodnega perila naenkrat in sicer je imel naenkrat oblečenih 215 parov spodnih lač. Okay. In če smo že prevelik, pri veliki količini spodnega perila, kralj Tut oziroma Tutankamon, egipšanski vodja, voditelj, ki ga vsi poznamo, meni se zdi, no, je bil pokopan kar 145 um, pari spodnega perila. Zdaj, enkrat dolh, dolg nazaj, nekje v 18. oziroma 19. stoletju, so ljudje verjeli, da če ti daš umazane spodne gate, skupaj v, v vedro z pšeničnimi zrni, a ne se pravi s pšenico, boš ustvaril miši. To je bila <laughs> Neka ideja, neke spontane stvaritve, da če daš dve primerne stvari skupaj, nastane ena tretja stvar no in umazone gate pa pšnica, naredijo očitno miš. Zdaj v zvezi z gatami imajo pa italijanke manda, a ne, eno prav posebno tradicijo in sicer da naj bi na nov let oziroma na silvestrovo oblekli rdečo spodne perilo, in ga pač nosile na vstopu v novo leto in to naj bi jim prinašalo srečo. Um, zdaj, tudi to smo že povedali, da ženske so veliko kasneje nosile spodne hlače kot moški, kajti zelo, zelo dolg um, je bilo nekako mišljeno, da je za žensko v bistvu nespodobno, da ima kar kol med nogam. Še ena zanimivost, prvi naseljenci Amerike te A ne, evropski naseljenci so svoje spodnje perilo po zimi kar zašil. Govorimo o moških, a ne? ker to je bilo včasih na gumbe narjen, in so se bali, da recimo ne bojo s temi prezemljimi prsti mogli teh gumbov odpenjati, tako da so si na vrhu jih zašili in so imeli pač to režo, kjer so lahko pol ven ne za moške govorim. Je pa to pomenilo, da si do spomladi, dokler zima ni menila, niso spodih hlač. Uh, nikoli slekali in se niti umili, a ne vsta čas. Um, potem še ena zelo zanimiva stvar je tudi ta, da ima uh, britanska vojska neke antibakterijske spodne hlače ali neke protimikrobne kogar koli, uh, v bistvu so narejene tako, da se jih da nositi na enkrat, a ne tri mesece, brez da jih operaš. Uh, oh, no, mislim. Je. Potem še ena zanimivost iz filmskega sveta, Carrie Fisher, ki je igrala, zelo poznana po svoji vlogi v Star Wars, ni nikoli nosila spodnega perila med tem, ko je snemala, zaradi tega, ker jo je George Lucas prepričal, da se v vesolju spodnega perila ne nosi in ona je gladko nasedla. Posebna pravila okoli spodnega perila pa veljajo tudi v teh glavnih V bejzbol ligah in sicer tam morajo vsi igralci nujno pač uh, nositi črno spodnje perilo, uh, za primer, če jim se te hlače, če jim počejo, uh, da se vidi črne spodne gate odspot. Tako da, očitno uh, se je to že kar doskrat zgodilo, ne, da morajo svoja pravila okoli tega metno. Na tajskem, na primer, je pa ilegalno, da greš iz hiše brez spodnjih gat. Sicer ne vem, kakšna policija to preverja, ampak ja. Um, zdaj uh, preden je bila dost razvita v bistvu uh, klima, a ne klimatske naprave so se ljudje velikrat hladili pa tudi na tak način, da so svoje spodnje perilo oddajali prej v zamrzovalnik in potem, jim je bilo vroče, so pač napol zmrznene spodne gate oblekali, čeprav jaz uh, me je kar zmrazili, sem sam na to pomisela. Potem še z eno tradicijo gremo na škotsko, najbolj si predstavljate, kakšna tradicija to bo. In sicer uh, ni potrjeno, ali se pod kiltom nosi, ali ne nosi spodne gate, ampak pravi škot naj nebi, pod kiltom nosil ni česar. Zdaj, um, če gremo še malo v svet modrčkov, a ne, um, Nekak poprečna ženska naj bi tekom svojega življenja zamenjala vsaj šest uh, številk modrca, Kar si jaz kar lahko predstavljam, malo se zrediš, malo shujšaš, so jo pracoške druge, druge velikosti, a ne? ampak večino modrcev naj bi pa zamenjali uh, na vsake pol leta. A ne? Se pravi, pa po pol leta modrček ne, ne bi bil več primeren za nošnjo, tako da pun se se zamisliti, jaz misljam, da se ne držim tega. No? In dejansko pol tudi modrci, ki niso prave velikosti lahko uh, povzročijo od, ne vem, um, bolječen v hrbtenici do izgube čvrstosti prsi, v glavnem je kar važen, da je ta prav. Zdaj um, najbrž si predstavljate, da je najbolj uh, znana znamka spodnjega perila Victoria's Secret, Mislim, znana, zloglasna pa s temi njihovimi um, modnimi revijami in tako naprej. In uh, naj, Država z največ modeli, ki delajo za Victoria's Secret je Brazilija. Uh, najbolje plačana um, ta modelka od Victoria's Secret oziroma Angelček od Victoria Secret je pa Gisele Bündchen, ki je na neki točki uh, od njih zaslužila približno 5 milijonov dolarjev na leto. No pa če gremo še v mčkem bolj neprijetne vode, tako tukaj boste kar naredili gotov, ne? Uh, Kaj je wedži Edge neighbor uh, ne vem, če imamo mi besedo, zato hvala Bogu, da nimamo, ampak to je tist, ki ti eden od prime, gate in tih potegne uh, v bistvu ven, tako da se ti zarežajo v spodnji dekulte, ali kako ne rečem, v ritno špranjo, no, da jimo po pravic povejati. Uh, v glavnem to, to nič, ki prijetno ne zveni, ampak najbolj neprijetno je bilo pa 14. oktober, oktober 1996, ko je en študent probil pridati v, en uh, v eno to bratovščino Kappa Alpha na uh, univerzi v Teksasu uh, in dejansko del tega sprejemca, kar je bilo tudi to, da mu naredijo hud ta wedžja. In je mogel iti na urgenco zaradi tega wedžja, ker je dobil take poškodbe, da so mu morali odstraniti en testis, tako da to ni um, kratko ne. In uh, 8. maja 2003 je uh, nekdo po imenu Michael Hirshay, uh, enmu drugmu človeku, po imenu Eric Curtis uh, Lowe, uh, dal, mislim, naredil en ta wedžji, se pravi ga je zagrabil zagato in moji put pute... wow, ups skoraj sem vas prebrnila, potegno skozi uh, ta, to špranjo, uh, in ta um, Erik je bil to jezen, da je Majkla smrti v strelu. Uh, potem, ko so bili pač na sojenju je dejansko to rekel, da to, da ti en wedži ja, naredi, uh, ni pač razlog, da ubiješ človeka. Leta 2005 je um, v Virginiji ena, kukr svetnica, kaj imajo oni to, kukr neke te lokalne politike, um, Nekak dala predlog zakona, s katerim bi lahko iz 50, 50 dolari kazni kaznovali vsadzga, ki bi pač nosil hlače skozi katere ali pa uh, iz katerih bi se, videl, uh, bi se vidle spodne gate, se pravo ali pre nosaš, imaš bele hlače pa črne gate, ampak, seveda, zakon ni bil sprejet. Zdaj, če smo že malo zašli v Ameriko, recimo, ne, um, v 50-ih letih je bilo zelo popularno, da so na količih fantje udirali v te um, domove, kjer so živela dekleta in jim pokradal gate pa modrce iz predalov in jih potem razstajali okoli njihovega doma. Temu se je rekel uh, Panty Raid. Uh, mislim, ful dobro, ko mi čakam, da me en ga te spredala okradejo. Yes. No, zaključil bova pa z enim dejstvom, kaj je tako malo scary, no, še bolj In sicer leta 1995 je ena ženska po imenu Burbel Zumer uh, hodila uh, po enem parku v Avstriji. Uh, bila je nevihta, ona je imela na sebi modrci s uh, to kostjo, s to žico noter. In uh, ta kovina v v tej žici, a ne, je privabila eno strelo, ki je odarla v brbol in jo ubila na mestu, tako da tudi modrca lahko omreš. Ok, to je to za danes. Epizoda je sicer malo krajša, lahko bi bila daljša, lahko bi šla v več podrobnosti, lahko bi šla še v korzete, pa v ne vem kaj. Uh, pa v industrijo, ki se okvarja spodnim perilom, ne da se mi popravit poveren, pa tudi ne vem, če se vam bi zdel toko karkoli zanimivo. Že itak mi je neverjetno, da se sploh da to v enih spodnih gatah govort, ampak očitno se da. Um, dejte mi napisati, kaj od tega, kar ste danes vedeli, vam je bilo najbolj zanimivo, uh, Drugih stvari o vaših gatah uh, pa ne rabam vedeti, noste jih z veselem, Uh, pa menite jih redno, to je to, kar vam bom rekla. Lepo se mlite, poslušamo se naslednji teden in ciao, ciao. A ja, pa ostanite varni, pozdravi. Ciao.